0: Det är torsdagen den 22 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Sommaren 1941, hör ni, den var kylig. Det var nämligen inte bara vintrarna som var kalla under kriget, även somrarna. Och i juni det året fattade statsfullmäktige Stockholm ett beslut som för alltid skulle förändra staden. Man bestämde sig nämligen för att bygga den tunnelbana vi har nu. Staden hade då bara drygt en halv miljon invånare och låg i ett litet land som var isolerat av det världskrig som pågick. Bara en vecka senare skulle nazityskland anfalla Sovjetunionen. Ändå togs beslutet att göra en satsning för framtiden på en infrastruktur som då bara tio städer i hela världen hade. Och samtliga de andra de var då förstås mycket större än Stockholm. Det var London och Paris och New York med flera. Idag är tunnelbanan en självklarhet i Stockholm. Staden har växt långt utanför sina gränser och har nu sammanlagt eh, mer än två miljoner invånare. Hur gick det till när det här beslutet om tunnelbanan togs? Hur genomfördes det? Vilka problem mötte man och hur löste man dem? Och Finns det någonting från den här tiden som dagens politiker och tjänstemän som ägnar sig åt infrastruktur och stadsplanering kan lära? Det ska vi tala om idag med Per Isaksson som precis kommit ut med en bok som heter Tunnelbanemiraklet, projektet som byggde den moderna staden. Varmt välkommen hit Per. Tack så mycket. Eh, tänkte börja med att du ska få presentera dig. Vem är du och vad sysslar du med annars? Jag är författare numera,
1: eh, har varit eh, journalist i en häras massa år, mest på affärsvärlden. Eh, och sen har jag också jobbat... Eh, Lite gärna i näringslivet på, inom järnvägsindustrin i ett par år framförallt. Och även en liten sväng inom EUs investeringsbank. Så ja, det är väl ungefär ja. Mm.
0: Och eh, intresset för det här beslutet på 40-talet att bygga tunnelbana, hur, hur du dök det upp? Eh, ja, i efterhand är det lite svårt att liksom
1: härleda hur saker och ting gick till. Men jag skrev en annan bok för några år sedan som... Hette Vår beredskap var god som handlade om att Sverige var lite grann av ett preppeland på slutet av 30-talet. Alltså vi, vi byggt upp stora förråd av mat och läkemedel och sånt där. Allt det där som sen tyvärr, som, som vi hade kvar under kalla kriget men som man avvecklade eh, tio år innan pandemin bröt ut eh, lite olyckligt. Så, så den boken skrev jag och då hamnade jag i 30-talet och 40-talet i i, ar- I arkiven och eh, ja, sen hade jag ju jobbat inom järnverksindustrin också så, så att jag var lite bekant med hur tunnelbanan funkar också från, från ett annat ja, ett, ett perspektiv här perspektiven av att vara resenär. Så, så ja det verkade vara en intressant story så jag började titta på den och den blev mer och mer spännande.
0: Men det var ju ändå en period, trots att det var en mörk omvärld så var det ju en tid av framtidstro och ingenjörskonst. Man såg problemen men man gjorde också att försöka lösa dem och lyckades ofta lösa dem. Och det gällde väl både så att säga, folkhushållningen som infrastrukturproblem. Det låg så att säga i tiden.
1: Ja, visst var det en, en expansiv tid. Det, det var det ju. Ibland så har vi ju en bild av att 30-talet var, var en, en, en depressions. Eh, epok och, och, och då är det väl som ofta att man har fokus mycket på hur det var i USA, Tyskland och så vidare också. 30-talsdepressionen eller lågkonturen var ju ganska kort i Sverige redan mitten på 30-talet så var det ju ganska hög fart i industri och så vidare även om arbetslösheten var hög så att det, så att, men var ett spännande, spännande aspekt i, var, i var att man byggde mycket infrastruktur under 30-talet delvis på grund av stimulanser från, från den, den S-ledda regeringen då, eller socialdemokratiska regeringen tillsammans med bondeförbundet. Men också ja, helt enkelt för att det var uppdämda behov, befolkningen ökade och, och jag är just nu på bokmässan i Göteborg och här kunde man konstatera att Göta Älvbron, den första, byggdes invigdes 39 och i Stockholm så byggde man ju under de här åren både Slussen, man byggde Tröndebergsbron, man byggde Västerbron, man byggde Bromma flygfält, man byggde Skurbron också. så att det, var,
0: det, det var Man gjorde mycket helt enkelt, man byggde mycket. Du ska få gärna ta vid min inledning slutade då, juni 1941 när man tog beslutet. Det hade ju föregått så lång tid av planering. Vad var det för problem som Stockholm och stockholmarna stod inför när det gällde framtiden då? Vilka problem var det man ville så att säga lösa med att bygga en tunnelbana?
1: Ja, det var ju bostadsbristen som var det, det viktigaste. Det, det är... är Geografin dikterar ju mycket av, av hur vi bor och färdas och, och så... Och det var ju, Stockholm är byggt på Holmar och, och skär och, och med vattendrag och, och det, det, det är inte enkelt att, att låta staden växa. Det är inte att man hade en befolkningstäthet i, i centrala Stockholm som var högre än vad i London så alltså i början på 1900-talet. Och staden köpte mark i ja, det vi idag kallar närvarorter och. och, och Både i söder, söderort och, och västerort. Eh, men eh, man byggde ju och sen så var det ju spårvarna som kunde köra till och från de, de nybyggda bostäderna. Men eh, folk flyttade ju inte ut. Det, det, det hände inte så mycket vad gäller utvecklingen. Och, och man såg då transporterna som, som det stora problemet. Och, och därför började man tidigt redan på 20-talet skissa på tunnelbana. Och ja... Sen så utredningarna avlöste varandra och och till slut, äntligen, så tog man ett beslut. Just det. Getting engaged is a moment worth cherishing. A -a one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking.
0: tanken var ju då att eh, staden inkorporerar ju då eh, två stora landskommuner, nämligen Bromma och Brändkyrka. Det gjorde man ju då på 10-tal redan. Därmed fanns det mark, men i början byggdes ju mest villor där. Men tanken var ju sagt att bygga mer utanför stan och så skulle man ha kvar sitt arbete i centrala stan så att pendling var så att säga nödvändigt för att det här skulle fungera helt enkelt.
1: Eh, ja, det var så var det ju. Det, en viss industri byggdes ju. Eriksson kom ju till Missamarkransen och så vidare också, men men visst var det ju en, en pendling som man såg för sig och därför behövdes det här
0: projektet. Sen var det väl också så att alla de här spårvagnarna leddes in mot stan så började det bli trångt på vissa ställen in i stan också.
1: Ja, det var ju det var ju tämligen kaotiskt alltså då. Det, det, de, 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 ja, det, det är den typen av, av trafikstakningar som vi kanske ser idag, när man, men då kort. Varit när man bygger cykelbanor och det är liksom lite trångt här och där och, och så också. Men, men då var det ju stadskärnan var ju också liten och trång och så. Så att, ja, det var, problemen var väldigt stora.
0: Och då bestämde man sig alltså helt enkelt för att eh, gräva ner, dels att byta ut spårvagnarna då till en trafikslag med hög kapacitet. och så skulle man gräva in ner sträckorna som gick in i stan? Eh, hur fördes resonemanget att det blev just att de byggde. Idag vet vi att den går då från, från Skans tull under söder, via Gamla stan och eh, vidare i Sveavägen upp norr genom Vasastan. Hur kom det sig att det blev just den rutten som, som byggdes?
1: Ja, alltså det stora utmaningen har ju alltid varit en nordsydlig riktning i Stockholm. Det är det, det som är eh, att, att man ska komma man måste komma igenom från, från norra och södra delen. Alla projekt sedan dess har ju också handlat om förbindelser från norr till söder. Så att, så att det var ganska givet. Man, man använde en, en spårvägs, spårvägstunnel som redan hade byggts under söder. man från, ja, från Skanstull och upp till Slussen. Och den ja, utvidgade man. Och eh, sen så där var en där var man så att säga redan hemma och man kunde också konvertera eh, förortsspårvägslinjerna i, både i söderut och västerut. Men sen var det ju det hur man vilken väg skulle man välja för att ta sig från ja, det som idag är Alvik i Västerort och, och, och Fridensplan och till Slussen. Och där var det ju olika meningar. Alltså man, man, eh, men beslutet blev då att eh, man, man skulle gå... Om man tänker söderifrån från Slussen så gick man rakt norrut mot, eh, mot Tegelbacken, T-centralen. Och lite kontroversiellt var det ju att man, man bestämde sig för att gå ända upp mot Odenplan. Sen vika av västerut för att sen komma till, till eh, ja, Fridensplan och Kungsgatan men, men där var det lite stridiga viljor helt enkelt. Och till slut så det, när det blev... Det visade sig att man räknar på det så, så kommer man fram till att det var ganska neutralt vilken väg man skulle dra eh, banan då. Men eh, man ville ju fånga upp så mycket av, av de bostadsområden och, 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 och handel och så vidare som fanns. Så, så eh, därför valde man den här sträckan helt enkelt. Mm.
0: För, för att fråga lite bisak, men hur ser källläget ut här? Finns eh, gatukontorets alla papper och arkiv, finns det kvar och bläddrar i fortfarande eller har det rensats mycket?
1: En hel del har försvånit. Eh, och inte minst inom spårvägsbolaget. Dagens SL har en hel del försvånit. Men mycket finns kvar. Och det är, om man trivs i en arkivmiljö så kan man både välja att vistas i den digitalt eftersom trycket och så vidare är ju digitaliserat i stor utsträckning. Eh, och sen var det också så att gatukontoret valde att dokumentera ibland genom att göra, spela in eh, ganska, en, en del filmmaterial som man kan ta del av och det är fascinerande. så att, eh, Det finns en hel del foton också och en del korrespondens fix, också brevväxling och, och så vidare mellan några av de, de viktigaste nyckelpersonerna. Så arkivläget är ganska gott tycker jag. Mm.
0: Det var, ska säga så, det var väl lite en annan sak rent formellt att bygga infrastruktur på den här tiden. Dagens regler kring miljöprövningar och så vidare fanns väl inte då? Kan du beskriva lite... Vad är den stora skillnaden mellan då och nu när det gäller liksom vad som krävs av planering och projektering? Ibland tänker man att det var enklare för ja både, ja,
1: ja och nej. Det, när det gäller själva utredandet och vägen till beslutet var det, det är ju ganska likt. Alltså man håller på att jobba med saker och ting i decennier ofta, för stora projekt. Sen om man kommer till skulle fatta besluten, då är det ju då... Man kunde börja direkt och och vilket ju behövde inte invänta juridiken och miljöprövningarna. Men däremot så kunde man ju inte som idag lägga ut stora delar av byggen på entreprenad och kalla in arbetskraft från andra länder och beställa färdiga färdiga tunnelbanetåg och och, rulltrappor. Allting sånt där kan ju levereras. här Här fick man ju pröva sig fram, det var ju liksom eftersom det bara fanns tio tunnelbanor på tio ställen i världen så, så fick man helt enkelt ja, ganska mycket improvisera och, och, och... Man, man hade en lustig episod, man, hade, man tänkte till exempel att det var viktigt att bestämma sig tänkte man inom spårvägsbolaget om tunnelbanan skulle köra högtrafik eller vänstertrafik för Sverige planerade att gå över till högtrafik på väg, inom vägtrafiken då, något senare men vad man inte tänkte på då det var ju att man tänkte att tunnelbanan måste ju ha samma trafik som på vägarna men man, man förstod liksom inte riktigt att ja, men tunnelbanan kör ju på egna spår så det spelar längre roll om man kör vänstertrafik som man ju gör då mm.
0: eller om man väl är högertrafik Just det. Så det är väl en liten sån episod Det är lite intressant eh, En liten episod jag ska berätta för, för lyssnarna här att tunnelbanan går ju som bekant fortfarande i vänstertrafik och det innebär då att Nästa gång ni är på T-centralen och går den här gången mot, mot centralen så är det nämligen så att eftersom trafikanterna kommer upp i vänstertrafik så att säga så är det så att vänstertrafiken för gångtrafikanter faktiskt fortsätter in i det så kallade gång mot centralen och det är ganska intressant att det har det alltid varit så nu börjar det lösa upp lite men nästa gång ni går tänk på det att folk går faktiskt i vänstertrafik där vilket är vilket är lite ovanligt. Jag tänkte själva bygget då, som du sa då, det, man hade ju ingen erfarenhet av det här själv. Dessutom fick man ju projektera under brinnande krig då man inte kunde åka på studieresor och så vidare. Vad var det för praktiska problem man stötte på när man väl började bygga?
1: Ja, alltså det var det ju det. Det var brist på allting nästan då. Arbetskraft, material av olika slag. Det, det var ju högkonjunktur, industrin efter kriget. Sen var det det var en utmaning. Sen var det brist på valuta. Även om Sverige var ju en en, en ö av välstånd i Europa så hade vi ganska ont om utländsk valuta. Vi ville importera både kaffe och bensin och mycket annat efter kriget. Så att, och att köpa in tånebanetågen från USA till exempel. Det visade sig vara en, en, det fick man liksom stoppa lite grann av det den de inköpen och köpa och efter det blev efterhand så att man bara licensbyggde en del av de flesta av tågen byggde man då i Sverige men det var ju en, ett, ett stort problem sen var det ju sen var det själva bygget att ta sig fram genom, genom berggrunden och, 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 och så det, där var det väl egentligen inga obehagliga överraskningar annat än på en del håll till exempel, Brunkebergsåsen gick det ju inte att spränga sig fram igenom. utan det var ju bara grus så fick man liksom gräva och sen så gjuta betong och så vidare så att eh, ja, det, det, det var ju utmaningar men, men man klarade det. Man, man byggde ju hela gröna linjen då på, på bara tolv år alltså det, det är ju ja chockerande snabbt får man ju säga mm. idag Precis.
0: Och som du säger då, man byggde till största delen med det som kallas då cut and cover. Man grävde helt enkelt upp gatorna, la spåren, gjöt över och ja, la tillbaka gatan uppe på. Inte hela vägen, men, men en större del nere i så. Hur var det det här med... Det här sammanfaller ju delvis i tid med att man började med den stora omdanningen av Stockholm City, det som kallade sanering av Klara-kvarteren. Hur hängde de två processerna ihop? Hade de med varandra att göra eller var det ganska oberoende projekt av varandra?
1: Ja, nej, men det hängde ju ihop. Det, 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 det gjorde det ju. Det, 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 eh, om, det ena var ju att, att eh, sanera klara, det ville man göra. Eh, och sen så ville man ju få fram tunnelbanan också. Man hade nog kunnat, man hade nog kunnat bevara en del av, av den bebyggelsen. Det, det, det är ju som har forskat om och, och jag kan mycket mer om än vad jag kan. Men eh, det här, om man skulle dra fram tunnelbanan så snabbt, då var man tvungen att tillämpa den här metoden som kallad zonexpropriation. Alltså att man kunde, kommunen kunde expropriera inte bara enskilda fastigheter utan hela kvarter. Och, och, så att, det, det var en förutsättning och, och det var ju heller ingen snack utan man ville ju göra det här. Det, det, det var... Det finns, skönhetsrådet sa ifrån i några tillfällen men det var ju den enda instansen som egentligen hade någonting att säga, men, men deras makt var ju den fanns ju inte helt enkelt.
0: Nej. Man tänker ju ändå, det är ju ett väldigt imponerande projekt, inte minst mot att det är ju faktiskt Stockholms stad som genomför det här det är ju inte staten eller regionen hur, hur finansierar man det här helt enkelt i löpande budget eller tog man ut några extra skatter eller något sånt där, hur, hur hade man råd helt enkelt?
1: Nej man, det, det, alltså det, staten kom att hjälpa till med en del landslag senare på, på 50-talet när man märkte att det, det, det drog iväg eh, och koreainflationen eh, gjorde att det blev dyrare bland mycket annat, det vill säga koreakriget fördyrade mycket eh, varor och, och, och löner gick upp och så vidare också i början av 1950-talet. Eh, men man för, det mesta tog man ut sin vanliga infrastrukturbudget då och, och man, man hade det ekonomin växte, skatteintäkterna ökade och, och man gjorde också, man trixade, kan man väl kalla det lite grann. Man, man bestämde sig för att eftersom tunnelbanan skulle ha ett värde som var ska vi säga, evigt och kunde man också förlänga avskrivningstiden. Man, man kunde helt enkelt eh, göra så att finansieringen kunde sträckas ut över eh, över en, en längre tid. att man satt det till 80 år jämfört med normalt 30-40 år för kommunala anläggningar. Så eh, ja, det, det, var, det, det var inte något större problem. Nu ska man ju säga att tunnelbanan blev då, den här första delen som vi pratade om, det blev dyr eh, i våra pengar, dubbelt så dyr ungefär jämfört med budgeterat, men det var ändå bara 8 miljarder kronor i våra pengar. Alltså, så att, eh, en, 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 en fantastisk investering får
0: man, får man ju säga Då kan man ju jämföra att dagens utbyggnad av tunnelbanan då som, äh, till Nacka och Solna bland annat, den beräknas ju kosta jag tror det är 30 miljarder då, äh, just nu, så att det är lite dyrare nu för tiden äh, En sak man undrade ju förstås hur förhållande var för de som arbetade rent praktiskt när man tittar på bilder, alltså det ser ju ganska gammelmodigt ut med, med spetta, spett och, och hacker och så vidare Hur var egentligen arbetsförhållandena? Ja.
1: Bättre än genomsnittet, men förstås förjävligt om man nu tänker med våra mått mätt. När man går tillbaka och tittar i SCB-statistik över antal dödsfall i, i, i arbetsolyckor så är det ju helt förfärande siffror. Över 500 människor per år avled i arbetet under 50-talet 40-talet Uh, i, uh, idag är det 30-40 tragedier i sig, men, men, men det har blivit, det har verkligen skett en stor förändring. Uh, det var ju ingenting, alltså Arbetsmiljö, det fanns det fanns ju inte skyddsutrustning på något sätt. Det var buller, det var det var uh, det var man. man Ja, det var, det var svåra förhållanden. Men tunnelbanan var, hade bättre olycksstatistiken än, än byggen i övrigt. Totalt var det eh, fem, fem personer som avled under, under de här tolv åren som man arbetar med. Det, 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 det såg som ganska, ja, ganska okej, okay, helt enkelt. Då. Hur, hur den är den i de enskilda fallen? Mm.
0: Jag tänkte, när man tittar på, på gamla filmer då från tunnelbanans öppnande på, på 50-talet när Gustav VI för klipper klipperband och... Stora människor. Alltså det verkar ju verkligen ja, det är ju verkligen ett samhälle med stor framtidstro man ser. Vad tunnelbanan en succé kan man säga, den när den öppnades tyckte folk om den när den väl när den väl var invigd.
1: Ja, det var den invigdes ju stegvis den första 1950 och den, andra, alltså den första sträckan från södern och söder och sen 1952 från hötorget och Västerut. och sen 57 hela sträckan. Det var en Stor kärlek till tunnelbanan som, som, eh, som eh, uppstod helt enkelt i Stockholm. Eh, det var ju, man, resande ökade snabbt och det var ju en nyhetens behag. Det var ju en tid av eh, framtidstro, och, 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 och tunnelbanan var ju väldigt modern, ultramodern, och eh, det var helt enkelt väldigt, väldigt
0: populärt med, med tunnelbanan. Mm. Och det var ju också så att tunnelbanan då byggdes ut samtidigt som nya bostäder byggdes ut alltså när, när väl folk flyttade in i exempelvis Vällingby, då kom ju tunnelbanan samtidigt, så det även utanför, alltså även i ytterstan så hängde ju stadsutvecklingen och tunnelbanan samman intimt, intressant. Ja, visst är det så och, och det, dels så var det en del förorter
1: som byggdes då, som Vällingby som du säger, och sen också var det då att en del andra förorter som hade, där, där utvecklingen hade gått långsammare tidigare. Där hade man då för, där hade bara funnits spårvagnsförbindelser som inte hade alls samma kapacitet. Och nu när tunnelbanan kom då blomstrar de här förorterna också. Det ser man ju tydligt också i befolkningsstatistiken. Det är, det är tiotusentals människor varje år som, som flyttar ut eller flyttar direkt till de här förorterna i söder och i väster. Och det är en väldigt expansiv tid och tunnelbanan är ju en grundbult i den här tillväxtfasen i
0: Sverige. Fanns det något motstånd mot tunnelbanan? Jag tänker innan beslutet fattades att det skulle vara för storskaligt eller för dyrt eller inte passa Stockholm. Alltså alltså rösta emot helt enkelt. Det fanns
1: riksantikvarien, sa ifrån och det här gjorde man 1945-46- stadsantikvarien tyckte också att det här var ett ingrepp i, i stadsbebyggelsen um, och det, men det var ju alltså, kortvariga remissvar um, Stockholms handelskammare tyckte att det var, var liksom bra med tunnelbanor men då måste man se till att alla de företag som blir med sina kontorslokaler och affärsidkare i Stockholm City borde få ersättningslokaler snabbare um, Annars så, det måste motstånd som fanns, det, men det kom senare, alltså i början på 1950-talet när Skönhetsrådet gick ut och, och, och sa att det här, det, de byggen som fanns i ett, i ett fall så, så såg Skönhetsrådet det som en parodi på en bero. alltså en tunnelbanebro, det skulle inte se ut så utan det var, det var en, passade inte alls. Så det fanns lite motstånd, men men det var ju väldigt begränsat.
0: Och redan innan då det här första systemet var helt färdigbyggt, då bestämde man sig för att bygga ytterligare en tunnelbana, det som idag kallas röda linjen. Vad finns det att säga om det? Var det det ett beslut som omfattades, var det lika mycket utredningar kring det eller kom det av sig själv liksom så att säga? Det,
1: kom, det kan man säga att det kom av sig självt. Det det de planerna fanns också, men ganska skissartat redan på 30-talet, att man skulle bygga i eh, sydväst, alltså mot Liljeholmen, eh, mot Telefonplan, Eriksson, stora fabrik eh, byggdes ju i slutet, mitten på. 30-talet där så att, och sen åt andra hållet, åt mot nordöst, mot uh, ropsten och, och, och så vidare. Så att de, de planerna fanns men, men man tog nog ett steg i taget och det var först uh, i en, efter några år då, i mitten på 50-talet, då bestämde sig för att, för att nu måste man även lägga in röda linjen i planeringen. Och där var ju motivet ganska krast helt enkelt då, man hade... Eh, ingenjörer, arkitekter och byggnadsföretag som arbetar med det här projektet då ville man även låta dem ge, få ta del av nästa, projekt, eh, nästa del av projektet. Så att det, det rullade på helt enkelt. Mm.
0: Ja, det skulle jag säga, så att från det att man började bygga tunnelbanan då, eh, i slutet på andra världskriget då byggs det ju faktiskt tunnelbanan någonstans i Stockholm mer eller mindre ända fram till början av 90-talet faktiskt. Eh, det sista beslutet som togs var ju då när man i mitten på 80-talet bestämde sig för att bygga ut ända till Skarpnäck då, där också Bagarmossen station byggdes. Så det var alltså 50 år av kontinuerligt tunnelbanebyggande. Eh, och nu har vi då... Ja, så tog det 25 år, eller mer, 30, 30 år innan man började bygga igen. Men, eh, vad, vad kan jag säga så, så tunnelbanan, det? Det var helt länge i Stockholm att tunnelbanan skulle fortsätta byggas ut tills den stod färdig, så att säga.
1: Ja, ja, det var lite. Det var lite. Eh, det, det, bild, ja, jag skulle säga att man, man, eh, bilden är lite eh, kanske inte så distinkt, eh, utan det var så att man byggde tidigt eh, väldigt hög kapacitet. Man bestämde sig redan 1944 för att förlänga plattformarna och göra dem 145 meter breda istället för 100 meter. Det innebar att man fick plats med lika långa tåg som vi har idag. Och det betyder att man hade väldigt mycket kapacitet i tunnelbanan redan från start. Och det betyder då att, att man, man, man kunde bygga och man byggde som du säger en, man byggde först gröna linjen och sen så röda linjen invigd 1964 och sen blå linjen invigd 1975 och sen då den sista stationen då Skarknäck. Och som man byggde hela vägen fram till dess men sen från mitten av 90-talet då sades det på många håll att tunnelbanan var i stort sett färdigbyggd. Eh, och det är det som omprövades då eh, först eh, 20 år senare då när vi, när vi fick den här eh, beslutet om att, att göra den stora utbyggnaden till och i andra ställen som, som nu är på gång.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Ytterligare en fråga, vad, vad tänker du, när du. Det är förstås en annan tid, 40-talet, en annan tidsand och andra förutsättningar. Men om man skulle ta med sig lärdomar in till vår tid. Vad skulle du säga att de menar när det gäller våra tids, vår tids utmaningar när det gäller att projicera och planera för infrastruktur?
1: Ja, tänk långsiktigt. Det, 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 det är ju det den största uppmaningen som man skulle vilja ta med sig från den tidens den tidens politiker och tjänstemän. Det är som du säger en annan tid. Samtidigt så var det, det att även då kunde en ledande borgarådet Yngve Larsson, han kunde säga att, att framtiden är osäker är det, är det säkraste konstaterandet som man kan göra. Och man, man såg befolk- prognoserna för befolkningsutvecklingen och man bestämde sig för att vi behöver tänka långsiktigt. Och det är nog det som jag skulle säga som finns tack och lov, i, i när det gäller utbyggnaden av, av våra städer. Åtminstone Stockholm, tunnelbanan och även Göteborg då, med Västlänken. En, en stor järnvägstunnel genom staden som påminner om lite grann om en, en tunnelbana. Eh, men däremot eh, våra stambanor och järnvägen i, i Sverige. Ett långsiktigt tänk när det gäller järnvägens kapacitet- och förmåga att trafikera landet- det talar ju för att bygga, bygga nya stambanor. Om de sen ska vara högastighet eller inte- det, det, det är en annan fråga. Men, men långsiktigheten och sen det andra också- att nyckelpersoner, individers betydelse är enorm. Om det inte hade varit för beslut som tagits vid kritiska tillfällen- som beslutet att gå vidare i 1941 och även att förlänga plattformarna 1944. Och nu också beslutet att bygga de nya linjerna här i vår tid. Ja då, då är det mycket möjligt att... att
0: ingenting hade hänt det hade gått mycket långsammare och blivit mycket sämre.
1: Så, så de två faktorerna skulle
0: jag säga. Och när du ändå nämner personer så ska vi ska nämna några av nyckelspelarna på, på 40-talet, om du vill lyfta fram Vilka... Ja, det är
1: det, det, det folkpartistiska alltså liberala eh, borgarrådet Yngve Larsson som eh, var, jobbade i stadshuset redan han, till han var 89 år gammal, eh, men då 1940 var han i sin sin mesta kraftsdagar så att säga han genom det beslutet och fick med sig en del socialdemokrater och även högerpartiet och och, så så han var en oerhört viktig person den andra viktiga personen skulle jag säga är Erik Tengblad som var idag skulle vi kalla analyschef på på spårvägsbolaget alltså dagens SL och han, han slog larm när han såg att Eh, hösten 1944 att befolkningsprognoserna tyder på att Stockholm skulle växa mycket snabbare än planerat och att man då måste bygga in kapacitet eh, med en större längre plattformar och större tåg helt och det, det är ju bara att se om man jämför till exempel med Köpenhamns tunnelbana som är ju jättefin men där har man bredvid, från början bestämt sig för att det, det, det ska vara mindre vagnar, kortare tåg och, och, och så och det har vissa fördelar att Andra skäl. Men just det här att man kunde bygga in det här storskaliga, det var avgörande. I vår tid skulle jag säga att nyckelpersoner är, är två förhandlare som såg till att det blev ett avtal om att bygga ut. Och det är Katarina Håkan som är centerpartistisk toppolitiker. Och sen HG Westberg som, som moderat, ämbetsman och politiker tyvärr gick bort här för några år sedan. De två spelade en viktig roll vid, vid den senaste beslutet. Just det. Eh,
0: det var ju två förhandlingsomgångar då. Dels det som kallas Stockholmsförhandlingen 2013 och det som kallades förhandlingen 2017. Vilket båda resulterade i tunnelbanutbyggnader. Det ska ju så här. Eh, när blå linjen senare byggdes då byggdes den ju faktiskt för motsvarande 10 vagnarståg av den gamla sorten då, det vill säga med 25% högre kapacitet än vad de andra banorna har. Tyvärr är det så att om man bygger vidare mot Nacka nu så byggs bara för åtta vagnar så att där kommer inte hela kapaciteten kunna kunna utnyttjas. Det kanske är någonting man vi om några decennier kommer upptäcka att det där kanske inte var så smart. Men men så är det ibland. Det är inte inte alltid man tar, tar den höjd man behöver. Eh, någonting annat Per du skulle vilja lyfta fram från den här historielektionen som du tycker är viktigt att ha med sig i samtiden?
1: Ja, det är en rolig story och det är en väldigt positivt exempel på, på, som man ibland glömmer bort. Hur, hur man, man, man kan skapa saker och, och det, 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 så det är ett positivt exempel och så är det faktiskt en spännande story också skulle jag säga
0: det är, det. Det är det verkligen, och jag kan varmt rekommendera folk att läsa den här boken då som heter alltså Tunnelbanemiraklet eh, projektet som byggde den moderna staden och eh, den är utgivna av Timbro och den finns för att köpa bland annat från Timbro direkt mm. men finns förstås också på i bokhandel och eh, om man har vägrat för bokmässan så kan man kanske gå och köpa den i Timbros monter också dessutom som pågår just nu Stort tack Per för att du ville komma till mig i podden idag och berätta om din bok Tack så mycket. Tack till er som har lyssnat på oss också på leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat eller några idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då bara mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.